0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il teatro didattico di Brecht, nostro contemporaneo. Perché il teatro non è molto popolare in Italia? Forse perché gli italiani sono tutti ottimi commediografi. Con questa sorta di epigrafe, Ennio Flaiano non uccideva per sempre le sorti dei palcoscenici italiani, ma senz'altro ne stigmatizzava alcuni aspetti divenuti poi endemici. Mi è capitato molto spesso di non trovare risposta alla pur banale domanda di molte persone che, giustamente, mi hanno domandato perché il teatro non viene insegnato nelle scuole. Immagino sia una domanda che pongono spesso a molti colleghi. Non so se loro abbiano mai trovato una risposta esaustiva. I fautori delle teorie complottiste azzardano una risposta in linea con le proprie convinzioni. Il teatro allena il pensiero della gente, del popolo. Rappresenta quindi un pericoloso grimaldello col quale mettere in luce l'eventuale marcio di un sistema. Meglio una massa alienata dal pensiero che allenata a pensare. E qui è netta la contrapposizione con il nostro Flaiano. A chi ascolta, scegliere la fazione che predilige. La parola grimaldello, però, rimanda ad un antico oggetto di ferro ritorto a un'estremità per forzare una serratura ma può anche avere il significato di espediente, entratura. Qual è il grimaldello per antonomasia che richiama la memoria al palcoscenico? Uno su tutti. È l'uso che ne fa Bertolt Brecht nella sua opera da tre soldi attraverso la voce del suo protagonista, McKeith, meglio noto forse come Mackie Messer o Mac the Knife. Sul patibolo, in punto di morte, verrà poi graziato, egli si rivolge al pubblico presente accorso ad assistere alla sua esecuzione. «Non dobbiamo fare aspettare questa brava gente. Signore e signori, ecco davanti a voi in procinto di scomparire il rappresentante di una categoria che va anch'essa scomparendo. Noi, piccoli artigiani, borghesi, noi che lealmente affrontiamo col piede di porco alla mano le casse di nickel delle bottegucce, noi veniamo ingoiati dai grandi imprenditori. Che cos'è un grimaldello? di fronte a un titolo azionario. Che cos'è l'effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca? Miei concittadini, io mi accommiato da voi. Vi ringrazio di essere venuti. Facciamo un passo indietro. Bertolt Brecht, come ideografo tedesco assurdo a fama internazionale in Italia grazie a Giorgio Streller e Paolo Grassi, in sintesi il piccolo teatro di Milano, di formazione marxista, dicevo, Brecht, nasce ad Augsburg in Baviera nel 1898 e dedicherà, fino alla sua scomparsa nel 1956, gran parte della sua opera a metafore teatrali. erano in realtà dei potenti jacuzzi al sistema politico-sociale, inventando di fatto il teatro epico. Quest'ultimo, elaborato per andare incontro alla necessità di una società accecata ed intontita, viene concepito solo nel 1926 perché il popolo necessita conoscenza e consapevolezza per conseguire un'indipendenza intellettuale. Pertanto Brecht dichiara che lo scopo principale dell'opera teatrale consiste nell'educare lo spettatore. Sostiene Brecht che per raggiungere questo scopo il pubblico non debba mai trovarsi in un coinvolgimento empatico con ciò che avviene sul palco, bensì sempre in una condizione di osservatore rispetto all'azione scenica, evitando una partecipazione emotiva e stimolando, al contrario, un'analisi razionale a mente lucida in particolare questo meccanismo è ben rappresentato dalla sopra citata opera da tre soldi scritta a cavallo tra il 1927 e il 1928 anno quest'ultimo anche della sua prima messa in scena Sebbene l'ambientazione sia in una vecchia Londra, l'opera brechtiana è a sua volta tratta dall'opera del mendicante di John Gay del XVIII secolo, Brecht intende riferirsi chiaramente alla società della Repubblica di Weimar, di cui critica la matrice borghese e capitalistica, al suo degrado morale inarrestabile, nel 1933, 1933, il nazionalsocialismo hitleriano salirà al potere, utilizzando satira e beffa. In quest'opera i protagonisti sono appunto McKnife, un pericoloso gangster che opera a stretto gomito con il corrotto capo della polizia londinese Tiger Brown e il signor Pichum, capo assoluto e re del racket dei mendicanti. Voi signori che ci insegnate come possiamo vivere da bravi, evitare il peccato e il crimine, prima dovete darci qualcosa da mangiare, poi potete parlare. Con questo si inizia. Voi che amate la vostra pancia e la nostra rettitudine, imparate questo una volta per tutte. Per quanto la possiate girare e cambiare, prima viene il cibo, poi la morale. Il tema di questa breve ballata è la considerazione delle difficoltà umane. La vita dell'uomo è principalmente concreta e pratica e la sua esistenza non può prescindere dalle sue necessità primarie di cui dovrebbe occuparsi la politica. Altro tenore e stile di linguaggio avrà il nostro Picium figura del nostro tempo più ancora che del tempo di Brecht. Dipende dal denaro senza neanche prendersi la briga di esserne appassionato. È governato dal denaro. E Il mio lavoro consiste nell'eccitare la compassione umana. Vi sono alcune cose, poche, capaci di commuovere l'uomo. Ma il male è che se le usate di frequente perdono il loro effetto. Perché gli uomini hanno la tremenda facoltà di rendersi di punto in bianco, insensibili a proprio piacimento. Così, per esempio, avviene che un uomo che veda un altro uomo fermo all'angolo di una strada con un moncherino al braccio, la prima volta resti così turbato da dargli senz'altro dieci penni ma la seconda volta gli dà soltanto cinque penni e se lo vede una terza volta lo consegna direttamente alla polizia. Quindi, quando un giovane aspirante mendicante va a chiedergli lavoro, Piccium lo indottrina in questo modo. I cinque prototipi della miseria che hanno la facoltà di commuovere il cuore umano, la vista di questi tipi, provoca nell'uomo quello stato d'animo innaturale nel quale egli è disposto a sborsar denaro. Perché, ragazzo mio, se mostri la tua vera miseria, nessuno ci crederà. Se hai mal di pancia e lo dici, ottieni solo un effetto nauseabondo. Nei drammi brechtiani, definiti didattici, si possono riscontrare riproduzioni dettagliate degli eventi storici messi in scena e vengono riportati con precisione e realismo. Gli avvenimenti rappresentati, tuttavia, si sostituiscono ai fatti contemporanei e le notizie del tempo di Brecht sgusciano così in un'altra epoca, in un paese inaspettato. Il drammaturgo predilige sempre uno scenario sostitutivo, come nell'appena menzionata opera da Tre Soldi, grazie alla quale gli spettatori riescono a cogliere con più chiarezza la situazione nella Repubblica di Weimar. Se il contesto viene presentato in modo attutito e la trama si svolge in un luogo lontano, poiché davanti ad un'ambientazione realistica essi potranno osservare con mente lucida e senza coinvolgimento emotivo. Vi sono altre opere brechtiane che utilizzano il medesimo metodo divulgativo. La resistibile ascesa di Arturo Ui, per citarne una, è un dramma del 1941 e racconta la storia dell'ascesa di Arturo Ui, un immaginario gangster della Chicago degli anni 30 e i suoi tentativi di controllare il racket dei Cavolfiori, eliminando senza pietà i suoi concorrenti. Questa allegoria teatrale è completamente dedicata ad Adolf Hitler e al potere nazista. Madre Coraggio e i suoi figli è uno dei capolavori di Bertolt Brecht e andò in scena la prima volta a Zurigo nel 1941. Scritto proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il testo è una denuncia di tutte le guerre e degli orrori che esse producono. È ambientato tra il 1624 e il 1636, durante la Guerra dei Trent'anni, La protagonista, una piccola capitalista, non si rende conto che sarà poi schiacciata dai regnanti, da quelli che determinano l'andamento della sua guerra e dai quali dipendono, alla fine, anche i suoi affari. Torniamo ora alla domanda posta così spesso dal nostro pubblico. Perché il teatro non viene insegnato nelle scuole? ammesso in un concesso si trovasse una risposta plausibile che ne giustificasse l'assenza, varrebbe però la pena di concentrarsi su quale tipo di teatro andrebbe insegnato nelle scuole e soprattutto a che scopo. Nella mia non troppo luminosa carriera di studente ho assistito a numerosi inutili e orribili allestimenti di opere pirandelliane messe in scena da quasi onesti mestieranti. Ho visto uccidere, ma nero e inconsapevole, molteplici opere shakespeariane da maldestre sedicenti artigiani del teatro. Un teatro non insegnato, un teatro preso a pretesto. Di cosa non si sa. Sarebbe stato, credo, necessario optare per un teatro didattico che offrisse a noi giovani spettatori la possibilità di renderci consapevoli del tempo in cui vivevamo, scoprendo così nella macchina teatrale uno strepitoso mezzo divulgativo atto a ossigenare coscienze e menti di giovani futuri adulti. Muoversi, insomma, secondo la logica della storia contemporanea, in una sorta di documentario dedicato a noi stessi. Tralasciando le ideologie politiche di qualunque estrazione esse siano, una drammaturgia didattico-artistica avrebbe fatto e farebbe breccia persino nei giovani meno accondiscendenti. Proviamo ad immaginare un dramma didattico intitolato L'Isola di Santa Maria. Siamo a Venezia, quando la grande ondata di peste del 1630-31 causò la morte di un terzo della popolazione. Una pestilenza che, a quanto pare, fu in parte nascosta dal governo veneziano per evitare le possibili ripercussioni economiche. Ora, il nostro drammaturgo dovrà stigmatizzare all'interno di quest'opera i fatti accaduti negli ultimi due anni al nostro pianeta, scaturiti dal Covid. E perché non far diventare i nostri alunni gli autori del dramma? Ecco che allora si creerebbe qualcosa di assolutamente magnifico la capacità espressiva della narrazione, la forza di un'azione scenica dirompente e la trama così drammaticamente vera, tanto da poter coinvolgere il pubblico in modo che non debba mai trovarsi in un coinvolgimento empatico con ciò che avviene sul palco, bensì sempre in una condizione di osservatore rispetto all'azione scenica, evitando una partecipazione emotiva e stimolando al contrario un'analisi razionale a mente lucida. Si ringrazia, per l'idea, il signor Bertolt Brecht, drammaturgo tedesco. Quest'ultima, una frase che andrebbe scolpita sul manifesto pubblicitario dello spettacolo. Ecco, forse sì, forse abbiamo trovato la risposta alla domanda. Il teatro dovrebbe essere insegnato nelle scuole? Definitivamente sì.